0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Muita coisa para a gente tratar, tratar e assuntos relacionados à comunicação, a esse mundo que vivemos, a falsa informação. Você que tem a capacidade de aprender a lidar com essas coisas, entender que só o conhecimento, só, entende, só realmente o diálogo consegue realmente Perceber a verdade das coisas. A verdade não é a minha verdade ou é a sua verdade, é o um consenso científico pautado no estudo, na vida, na vida de filósofos, estudiosos que entendem a vida e trouxeram muito para que a gente possa refletir e não aceitar apenas as coisas, né Sandro? Estou certo é, ou estou errado? Estamos,
2: inclusive no bloco anterior a gente estava comentando sobre a questão da religião e esses Perfeito. salvadores, né? Então, por exemplo, na Grécia Antiga, a gente tinha. Porque a Grécia se preocupa, todo filósofo, como a mãe de sabedoria, se preocupa com a verdade, que é a létera, né? O grego é a létera, a verdade é a létera. E eles são. Vão buscar se libertar totalmente da, daquela. Do, do, ou do contrário diz que, que chama doxa, né? Doxa que é opinião. Porque a, a diferença de uma coisa para outra é que a letra ah. seria fruto de um processo de reflexão profundo, intenso, enquanto a doxa é simplesmente uma opinião. Ah. E é eu dou um estatuto de veracidade aquilo mas aquilo simplesmente é uma, uma, uma ideia que eu tenho, uma ideia vulgar pois de algo. É. então por exemplo hum. se nós aproximarmos, eu sempre digo que nós não estamos todos vivendo num mesmo tempo porque uma pessoa que já considera isso, ela vai dar muita importância para uma, 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 um saber que uhum. vem de um profissional que dedica a sua vida para isso. Perfeito. É a mesma coisa, por exemplo, na área da saúde. A gente vai querer ouvir quem? Os médicos e que, claro. que, que, os pesquisadores em uhum. medicina que claro. trabalham com isso. É. E não pessoas que, de, um, que digam, ah, isso aqui é bom, né? Passa isso aqui, esse aguento fazendo um, A pessoa Embora... pode ser
1: um excelente estrategista na área de, de negócios, né? Certo. Brilhante nessa área, mas quando está na área médica, ele não, claro. não vai saber nada. Claro,
2: aí a gente tem, vamos dizer, eu botaria três coisas, porque eu falei dos unguentos mas tem umas, as pessoas que têm uma sabedoria ah, popular, sim, sim, que sim. isso é muito isso. importante, mas tem aqueles outros que erguem uma opinião qualquer sobre qualquer isso. coisa uhum. superficial, isso. e isso é outra coisa. Então, a gente poderia dizer que teríamos três elementos, né? a doxa, que é uma opinião vulgar, superficial, e que sem não, teria um valor em si e nos conduziria ao erro. A leta, é que seria a verdade, quer dizer, aquele pensamento através de um movimento epistêmico, né? que, é, que é científico, né? os cientistas que Produzem uma, uma sabedoria que possa uhum. ser usada e nós a gente tem um senso comum que poderia guardar um grau de sabedoria nele. Mas, enfim, por exemplo, hoje com a questão da Amazônia, por exemplo, Sim. é um caso específico que a gente pode transportar essa ideia. Quer dizer, os dados de, uma, de um instituto científico, quer dizer, dados que ninguém pode negar e que são interpretados por cientistas que interpretam, olham, estão vendo a, 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 como é a alteração, desmatamento, Perfeito. como uhum. é que se dá isso, está sendo colocado de lado a escantar is em prol daqueles que emitem uma narrativa simplesmente baseada numa opinião. Perfeito. Quer dizer, quando eu digo que é uma ONG está colocando fogo, eu estou além de levantando um, uh, eu preciso apresentar provas em claro, relação a isso, claro. né? E além disso, eu não, eu estou falando uma mentira. Uhum. Mas se mesmo houvesse, eu teria que mostrar isso dentro de um cenário que possa sustentar. essa minha fala. Caso contrário, ela vira uma opinião, está no reino da doxa e está no reino de nos erguer uma uma ação desastrosa. Perfeito. Então, hoje, o Brasil e o mundo estão muito suscetíveis a essa guerra de narrativas, uhum. né? que a guerra de narrativas, por exemplo, ontem eu estava assistindo, assistindo, inclusive, a reunião dos governadores que estavam do, do, no norte, governadores do norte, que estavam debatendo, por exemplo, as questões da Amazônia e falavam-se que as populações da, Amazônia, da, da, da floresta são populações extremamente pobres, que, que passam necessidade. Isso é uma narrativa extremamente é, frágil. Uhum. Por quê? Porque uma, uma população ribeirinha, uma população que vive na Amazônia, que se alimenta do peixe, que vive da floresta, ela não é uma população que passa trabalho no sentido de falta de recursos, inclusive, para a sua alimentação. Perfeito, com certeza. Então, agora, claro, interessados nos recursos que estão abaixo de, dos pés dessas pessoas, que, quer dizer, abaixo uhum. da floresta, que vai ter que derrubar a floresta para pegar, e é um recurso que vai vir, e não vai retornar, inclusive, para aquelas pessoas, com certeza. que vai mexer completamente na vida dessas pessoas. Então, se usa uma narrativa se cria que, beneficia aqui, que beneficia ao interesse dessas meu pessoas. meu interesse, Perfeito. como se eu estivesse interessado naquelas pessoas.
1: Então, é uma coisa que eu queria te perguntar, talvez não dê tempo de a gente desmembrar hoje. É uma mas... fala,
2: uma fala que, que manipula há uma manipulação. Como
1: eu posso, então, o cara ouvinte, eu aqui, estamos aqui. Como é que a gente pode lidar com essa questão essas narrativas que é muito comum hoje nas redes sociais? você recebe fragmentos, você tem meias-verdades, grupos de famílias, grupos do WhatsApp, os grupos de uma forma geral estão repletos de posições, de narrativas curtas uma verdade que alguém abraça Exatamente. de forma absoluta, criando até uma, uma, uma rivalidade e uma acirrada, um relacionamento entre as pessoas, com esses familiares que se distanciaram e não se falam e saem dos seus grupos porque não acreditam em uma frase que foi dita sobre tal pessoa. Eu, eu gosto
2: muito de comparar com a questão de uma doença física, por exemplo, eu estou hum. sentindo um, uma dor de barriga ou algo parecido, hum. eu procuro um especialista naquela área, se eu não estou é, convencido das coisas que esse especialista me fala, eu vou procurar outro especialista e depois outro e junto essas informações e reflito sobre isso, o que eu não posso é ir atrás de uma opinião ou de um pensamento vulgar que pode criar um problema muito maior que aquilo que eu estou tendo Perfeito. então por exemplo, nesse caso da Amazônia, com quem que eu tenho que conversar, por exemplo, eu tenho que conversar com os cientistas que trabalham com isso, dois eu tenho que conver conversar com os ecologistas que estão lá, as Perfeito. pessoas que estão Perfeito. envolvidas com um essa dinâmica porque
1: eu até vou concordar Vou reclamar aqui amanhã, professor Fábio Pedrosa, que você conhece, Exatamente. né? É, eu estou ansioso né, por chegar amanhã também, porque houve um dado que nós trouxemos aqui. Segunda-feira nós falamos, fazemos cenário político-econômico. E a gente traz os dados, né? E foi trazido um dado, um dado muito interessante, que descreve que o Brasil está vou até, se é, puxa aqui segunda-feira, está na média né, dos focos de incêndio. Isso foi um dado, foi colocado, e quando você bate para analisar, eu, se me falha a memória, na casa dos seus 25 mil, alguma coisa assim, de focos de incêndio, relata até que na época do governo onde Marina da Silva era a, a ministra, Marina da Silva, houve uma concentração de 65 mil focos de incêndio. Né? Olha só que comparação. Esse dado, por si apenas, leva a pensar que estamos numa situação Muito excelente. Então, o professor Fábio Pedrosa, que nos ouve também amanhã, o primeiro ponto que a gente vai desdobrar é esse. E aí eu fiz uma pergunta e aí eu quero que o ouvinte saiba é, o, como está para a gente ter esse assunto, a gente completa ele amanhã. Eu posso ter um foco de incêndio que consome uma floresta inteira e posso ter 10 focos de incêndio que consumiu é, 10 metrinhos de...
2: Quer dizer, então uma informação ela pode então, mascarar uma, é? uma outra coisa. Por quê? Porque ela, ela, se ela vista assim um aspecto qualitativo, por exemplo, qual é a qualidade desse tipo de queimada que está tendo? Então eu posso Isso. ter duas ou três que têm um impacto muito maior do que 100.
1: Porque, Sandro, eu, eu perguntei na ocasião, a gente continua eu aqui, é, 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 Tiago Santos e Jorge Arranja, eles né, trazem os dados é, dos, dos organismos, nós, perguntamos, nós nos perguntamos, o que significa essa quantidade de foco em termos de, de, termos de é, é, devastação? Em termos de hectare devastado, em termos de quilômetro devastado, quadrado, né? É. O que significa isso? Porque esse é o dado relevante. É,
2: eu, eu, a, o que é mais alarmante nesse cenário, primeiro, é colocar em xeque a postura do INPE que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Não, isso aí já é ridículo. Vamos né? dizer se é ridículo. O, e o próprio Ricardo Galvão, que é um cientista comprometido com essa dinamicidade da ciência. Pronto. Segundo lugar é a gente, através de uma manipulação Achei. de dados, de não. narrativas, a não. gente tentar conduzir as pessoas... É... Porque o que, que acaba, para muito sendo a política? Não. A arte de ganhar a guerra sobre todos os meios. Isso, então eu, 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 né? eu uso do aspecto das narrativas para que atrair as pessoas para o meu lado ou não, isso. mas existem fatos então quando eu pego por exemplo um dado de satélite e, e que é questionado, aí eu vou com um avião lá e comprovo que a mata está derrubada Sim. isso põe em xeque já essa fala que veio daí.
1: Perfeito, olha só o dado que a gente coletou aqui é assim ó, que nós temos 25.934 focos de incêndio atualmente, né? em 2005 foi detectado 63 mil focos de queimada. No entanto, os desdobramentos que nós temos visto na mídia de uma forma geral, que estão acontecendo agora, acho que nunca aconteceu no Brasil de forma tão a de forma a, 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 a tão, tão Tão contundente, não só nacionalmente, como fora. Então, como nós não somos da área específica, amanhã o professor Fábio Pedrosa vai discutir o que é realmente impacto para a gente desdobrar e chegar ao eu acho que ele vai nos ajudar muito a compreender assunto, essa
2: né? questão e, e então em torno disso é, por exemplo os cientistas e os ecologistas e as pessoas que se debruçam sobre o bioma floresta né? o nosso Brasil tem é um país continental nós temos diferentes tipos de biomas né uh, mas a di, diferentes tipos de ecossistemas dentro desse bioma né desse, desse continente que é o Brasil Perfeito. então é, é, os cientistas, os ecologistas os especialistas, as universidades estão dizendo que a riqueza da floresta amazônica não está abaixo da floresta está na própria biodiversidade Perfeito. da floresta Perfeito. que derrubar a floresta para fazer, por exemplo, pasto para gado para fazer é, a plantação isso é de uma, de uma absurdidade tão grande porque são terras que não tem, não são férteis, elas não tem muitos anos de fertilidade Perfeito. elas têm um, um, elas são, é, a, a riqueza da floresta está na sua biodiversidade. Agora, eu, é, isso o, amanhã vai se poder discutir mais, mas eu acho que eu gostaria de chamar a atenção exatamente para o fato de que as pessoas estão embarcando. Nós estamos numa. Tá, isso, o cenário hoje está mostrando a da fragilidade da nossa, da nossa cultura. Sim. Né? Uma fragilidade no sentido que ela dis, consegue desprezar os especialistas e consegue embarcar. Isso é lamentável. É, é lamentável né? Né? Isso é perigoso. É extremamente né? perigoso isso aí é, pode nos levar a grandes problemas né? eu, eu
1: percebo uma fragilidade nossa no cenário internacional terrível podemos nos tornar um país altamente frágil se nós desprezarmos o conhecimento que conseguimos acumular o conhecimento que temos de profissionais aqui nesse país nos torna realmente porque, muito frágeis. Por, e
2: por isso que as universidades estão sendo alvos também de, de tantas críticas, porque a universidade é o que gera o pensamento crítico. Muito
1: bem. É, bom, Sandro bom. E, e Sérgio, deixa eu dar uma palavrinha aqui rapidinho com o Sandro Prado, aqui que está na linha. Sandro, professor Sandro Prado...
0: Boa tarde, Fábio. Boa,
1: Boa tarde, tarde. é um prazer Boa falar tarde, com o senhor. Sérgio. Convidei aqui rapidinho o professor Sandro Prado para rápido, mas muito rápido mesmo, fazer, ele está em uma atividade, mas como agora, logo cedo, eu falei com o deputado João Paulo Lima e Silva, e ele está exatamente agora na Alep, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, travando uma grande luta em prol de uma categoria que surgiu há pouco tempo, face do desemprego, face desse momento econômico que nós passamos, que são os entregadores, os entregadores de comida. O professor Sandro Prado em economia sabe muito bem desse fenômeno e o João Paulo está agora, nesse momento, na, na Alep, na sala do presidente da Alep, Tratando para montar uma comissão para estudar e buscar alternativas com relação à condição de subtrabalho. Pessoas que não têm salário, não têm nenhuma gratificação, não têm nenhum reconhecimento, não têm nenhuma segurança, nenhum seguro-saúde, que trabalham sobre risco né, permanente de vida. Não tem até, que eu citei, acolhimento nenhum nos pontos que ficam esperando para entregar alimento. Como é que o senhor vê, professor Sandro Prado, como economista e uma pessoa muito ligada a essa questão trabalhista também? Essa situação dos entregadores de alimento, professor?
0: Oi, Flávio. É realmente uma situação moderna e como legislador, né, que o João Paulo é, é justamente quando acontece esses fenômenos sociais que os deputados precisam fazer as novas regras, as novas leis para a organização desse novo tipo de trabalho. É, esse tipo de trabalho a gente já conhecia no Brasil, de uma forma um pouco diferente, que eram, por exemplo, as consultores da Avon, é, da Natura, né, de, de, de empresas como Herbalife, que verdade. são profissionais que, na verdade, trabalham, mas não tem nenhum vínculo empregatício, não tem nenhuma proteção. Perfeito. Acontece que, é, recentemente, com o desenvolvimento das novas tecnologias, como é o caso dos aplicativos, esse tipo de profissional começou a ser utilizado em outros tipos de trabalho, Sim. como é o caso dos profissionais que viraram motoristas, né? Uhum. Cuja principal empresa é a Uber, Perfeito. e de profissionais que viraram entregadores de alimentos, certo. como é o caso das empresas, eu acho que a mais conhecida de todo mundo é a iFood. E Uber Eats também, né?
1: Que... que cresce muito aí, muita gente entregando, a gente vê muito na cidade, né?
0: isso exatamente várias outras marcas e o que, que acontece com essas pessoas na verdade como nós temos um índice altíssimo quase que estratosférico de desemprego aqui no Brasil as pessoas se vêm na situação de buscar alguma forma de ocupação essas empresas aproveitam-se dessa grande massa de trabalhadores desempregados e as pessoas passam a fazer entregas de pizza, de alimentos usando a sua bicicleta, a sua, sua motocicleta, o seu carro uhum. dentro de uma economia totalmente informal. Então, Perfeita. como bem dito por Flávio, essas pessoas não têm segurança nenhuma uhum. em relação a questões trabalhistas. Uhum. Não tem carteira de trabalho, não tem vínculo trabalhista, não tem seguro saúde, não pagam INSS nada. E são pessoas que são muito suscetíveis a acidentes de Nossa, trânsito. Nossa, verdade. Então, Inclusive com acidentes fatais, isso. não só dessas pessoas, mas como motorista de Uber é, fazendo né, o transporte de um devido passageiro. Perfeito. Então, embora para algumas pessoas esse bico ou esse trabalho seja importante para a sua renda nesse momento, isso tem que ser regulamentado. Então, o que o, o nosso deputado João Paulo está fazendo é uma coisa muito importante. Verdade. Porque esses trabalhadores não podem ficar desprovidos de proteção. Exatamente. Eles não podem ficar aquém dos outros trabalhadores Isso que precisam mesmo. ter seus direitos respeitados. Professor, a, então, a gente vai desdobrar
1: um pouquinho esse assunto amanhã. Amanhã é o seu dia aqui de tá, estaremos juntos aqui em Gestão Pública em Foco, tratando aí a economia. né? E aí eu queria que a gente desdobrasse um pouquinho que hoje a gente não tem muito tempo, mas amanhã desdobrar um pouco ainda mais esse assunto. Quem sabe vamos retomar o contato com o João Paulo para saber o andamento aí desse projeto e dar todo o apoio necessário para que se possa chegar a um consenso. tá certo?
0: Perfeito. É importante que fiquemos acompanhando os acontecimentos sim, Fábio.
1: E agradeço então a disponibilidade de falar conosco hoje. Um forte abraço. Muito obrigado, viu?
0: Tá. Um grande abraço a todos. Tenham um bom dia.
1: Muito bem, professor Sandro Prado, que é economista que sempre está conosco aqui, desdobrando assuntos importantes. Amanhã, quinta-feira, ele vai ter um pouco mais de tempo para tratar um assunto tão grave que é esse. Vamos voltar, então, à nossa pauta aqui e falamos um pouquinho. Vamos falar com o professor Sérgio Emílio, que pegou hoje um dia muito aquecido, muito cheio de confusão, muita coisa acontecendo com essa situação aí dos entregadores. Professor, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Tudo bom? Tudo em paz. Com Como é que estão os um dos negócios aí? Quantas são as possibilidades? A gente tem que pensar também né, que há o, grande, o bom empresário, há o um empresário que quer crescer, o um empresário que faz a coisa certa, né, que está promovendo aí negócios para que a economia dê o um grande salto. Né? Isso aí é importantíssimo também, né?
3: Isso, é perfeito, né? E dentro dessa parte de tecnologia, né, tá falando aí dos aplicativos, nós observamos e o nosso tema de hoje, né, apesar do tempo curto que vamos ter, é justamente sobre a tecnologia nas empresas e que o ponto principal que a gente falou no, 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 no na última quarta-feira é que é importante essa tecnologia de fato uhum. que ela é um fato nas empresas e quem não, Negável, não né não começar a trabalhar com isso vai ter dificuldade claro, né e ficar claro. perdido para a concorrência uhum. mas o desafio principal é preparar as pessoas perfeito e aí é, os empresários precisam entender que a tecnologia ela é um meio né Tá? Então, o que acontece? Se eu adquirir a tecnologia para a minha empresa sem discutir, sem verificar quais são as possibilidades e as necessidades que a minha empresa tem Perfeito. eu simplesmente vou adquirir essa tecnologia mas a cultura organizacional né, não mudou. Então, precisa também ter uma mudança de comportamento dentro é, da empresa treinar as pessoas que vão é, é, utilizar essa tecnologia essa uhum. ferramenta para que realmente traga o retorno esperado. E aí dentro dessa questão das mudanças, que é uma coisa que a gente vem discutindo muito aqui, é, uhum. o João Paulo vem dando uma contribuição muito grande com isso, que é justamente a mudança, né? as pessoas que estão ficando fora do mercado Verdade, de trabalho é. sobre essa questão tecnológica e aí você tava falando da de bons empresários dessa Sim. contribuição que pode dar justamente dentro das empresas se pode estar tá alocando pessoas a partir do momento que elas é, é, não vão poder atuar numa área fim por causa da tecnologia Sim. como é que essas pessoas podem estar tá sendo preparadas para poder outras oportunidades. Se, outras
1: oportunidades. Né? Nas suas andanças, você que anda muito nesse mundo corporativo, você já consegue enxergar empresário que tem essa preocupação, que está preocupado, porque quando a gente olha para o cenário do emprego né, e encontra no Brasil um número de 13 milhões de desempregados, você olha assim, isso eu é acho que é o teto, não pode a gente nem suportar. Por, mesmo porque para que haja consumo tem que ter renda, né? E para que haja consumo tem que ter é, uma coisa que até o Ricardo tava falando, o Ricardo Lima falando ontem, tem que ter felicidade, bem-estar social. Né? Não posso entender, professor Sandro, professor é, 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 Sérgio, uma sociedade que não ache esse bem-estar porque eu posso ter um caos instaurado, né? Uma, uma sociedade em, em desequilíbrio, onde uma quantidade de pessoas na, na miséria é até ruim para o próprio empresário. Onde é que ele vai encontrar o seu cliente? O cliente isso, dele isso. é um cliente que trabalha para outra empresa, até para a empresa dele mesmo, né? porque alguém que trabalha no restaurante se alimenta talvez naquele restaurante, o que trabalha numa empresa de ônibus anda naquele ônibus, né? enfim, usufrui do serviço ou do produto. Então a gente precisa ter uma economia que haja essa, essa racionalidade mínima de que eu tenho que ter emprego para todas as pessoas. Né? Um, nível, um nível de desemprego pequeno, rotativo, aquele que sempre ocorre, mais por mudança, mas não por essa questão letárgica que a gente está hoje, que é a economia parada.
3: É, esse é o um, é um grande desafio, né? Então, mudou, a, eu hoje está vendo uma reportagem pela manhã, não porque está mudando o emprego, ele está mudando as funções, as pessoas precisam ser colocadas em outros lugares, perceber isso. Eu acho que isso aí é um tema para uma grande discussão Concordo. dentro, inclusive, das empresas. Com tá? verdade. Os verdade. empresários, as pessoas, serem sensibilizados para isso. É. A gente encontra muitos empresários que estão com essa pegada e assim porque de certa forma você estava falando de utilizar o serviço comprar o produto, mas as empresas também, se o clima organizacional não estiver legal, não há engajamento
1: isso, muito tá? bem lembrado é preciso que muito esse empresário uhum.
3: já imaginou se o funcionário colaborador ele está todo dia saindo de casa, ele chega na empresa e com essa preocupação constante não, das mudanças
1: é, amanhã eu fico ou o jogador toma meu lugar? Não, eu acho que esse sentimento é terrível. Né? É De rico. saber que, olha, eu tenho hoje na minha empresa, do, na minha empresa teve, há 10 anos atrás, 2 mil profissionais que trabalhavam nela. É, há cinco anos já tinha mil hoje tem 380. Opa! alguma coisa está acontecendo de uma forma exponencial e onde vamos parar é um raciocínio que tem que ser pensado e discutido.
3: É, o professor Sandro na semana passada, eu estava vendo uma, uma fala dele falando da questão da educação né? Nessa, é, de, as pessoas começarem a entender através da educação, eu acho que isso deve ser um foco muito importante, diversas habilidades para poder se situar num campo e outro. Tá? A educação ela pode contribuir muito mas eu acho que nas empresas precisa sim urgente também abrir uma discussão nesse sentido Perfeito. e aí empresários que conseguem fazer de certa forma isso, ele consegue engajar as pessoas uhum. as pessoas começam a fazer, se sentir parte do processo para né, poder ter essa tranquilidade e criar porque nesse mundo de tanta tecnologia o, a, o, um dos papéis principais do colaborador também é de criar de inovar, de trazer é coisas novas para a empresa. Mas se você não incentiva isso, se você não investe nisso aí, uhum. né, você, de repente, vai ficar sem esse colaborador por causa da tecnologia isso. e, ao mesmo tempo, você não vai conseguir o resultado que Muito você espera. Bem.
1: Só para a gente encerrar o então, nosso bate-papo, eu queria lhe falar, você teve um evento agora, né, dia 21, como é que foi o evento e quais são as outras os planejamentos aí para esse mês de, de agosto e setembro, como é que estão as coisas?
3: Legal, nós tivemos o, o, o evento onde fomos lá para São Paulo, né? participou de um evento muito interessante, uma palestra e uma missão, e a, a ideia era justamente para esse pessoal de consultoria, treinamento, palestras, uhum. é, inserir a questão da tecnologia, né então como você nesse mercado é, tão concorrido, tão disputado, conseguir realmente se inserir e, e conseguir proposta de trabalho Perfeito. Então foi um evento muito bom Mas que ao mesmo tempo, quem estava lá aqui Não fosse desse foco Mas nós aprendemos muita coisa sobre mídias sociais Sobre trabalho no LinkedIn, no Instagram interessante. Tá? Então foi muito interessante é, Eu tive a experiência ontem, é, Flávio De participar de um evento Na verdade, a, o tema foi Numa feira todo mundo, todos vendem Então o que acontece? A gente pegou, é, é, vai ter uma, uma feira uhum. no Rio Mar é voltada para o pessoal de condomínio, para síndicos. E as pessoas que, estavam, que vão expor na feira, a gente simplesmente fez um trabalho, uma palestra, Bacana. bateu um papo muito uhum. legal sobre quais os cuidados, o que, é que as pessoas precisam ter, fazer para aproveitar ao máximo aquele evento. Aquele espaço, e aí né? é um tema que, desde ontem, eu venho refletindo sobre isso. É, por exemplo, Pernambuco, né? Hum, Recife, de uma hum. forma geral. Tem um monte de evento acontecendo, é várias feiras e é, tal. É. E aí foi uma, 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 um grande bate-papo, uma grande discussão, porque a gente estava colocando justamente isso. O folder que eu tenho que levar, a apresentação, sim, a sim.
1: abordagem. É muito As importante. pessoas que vão estar
3: tá atendendo o nesse evento. O que ambiente.
1: eu vou falar, o tempo é curto, né? Perfeito. Eu posso perder toda uma... Todo um planejamento por não falar, às vezes, a frase certa, a mensagem fundamental, talvez isso também. A credibilidade está tá em todos os lugares, né? Então, qualquer
3: Muito coisinha, bem. eu perco essa. essa... Credibilidade e o evento, a gente tem que entender que aquela, o momento daquela feira é o momento de você se mostrar, de você Perfeito. chegar. O mais importante é o pós-feira. E aí, se você não tem, não faz com que a pessoa que visitou o teu estande tenha uma experiência com e, você, interessante, não vai ficar né? Nada, né? e se você também não tem uma boa estrutura para alimentar uma base de dados para ter as informações das pessoas, uhum. você fica complicado. Muito bem. Temos aí agora para setembro, só ah, para dar um aviso, é, nós estamos lançando o programa Construindo uma Empresa Lucrativa, voltado para empresários, Opa. tá? Então a gente já tá com, é, divulgando e aqueles empresários que realmente quiser é, melhorar, aprimorar a sua gestão e obter mais resultados dos negócios, tá? Entre em contato é, através do 99159-7755 ou acessa lá o site da... KLA, né? Muito que é o grupo KLA.com.br
1: barra Recife. Ou no celular 9 9159.
3: 9159 7755. 7755. Ok? Uhum. Ou acessa lá o www, né? É, é, grupo KLA.com.br barra Recife. Perfeito.
1: Muito bem. E aí, esse evento agora é para setembro, né?
3: Para setembro, a gente já começou a fazer inscrições. Aquela mesma pegada, três meses, onde a gente não chama de curso, a gente chama de mentoria e acompanhamento. Muito bem. O empresário vai estar... Tá nós vamos estar à disposição do empresário durante três meses. São 12 encontros, um encontro por semana, e a grande pegada é assistiu o programa, participou, no outro dia já pode colocar em prática e nós vamos acompanhando e monitorando. Esse monitorado. é o diferencial
1: do Sérgio, porque ele faz um trabalho, ele vai à empresa, ele está junto com o empresário, Perfeito. dando esse apoio. E você que pode também passar aqui uma sugestão para o Sérgio Emílio responder Isso. no telefone aqui no Zap da rádio, né, do Programa Pé Negócio, 99609-1250. Voltando, Sandro, muito obrigado, Sérgio Amigo. Muito obrigado Eu, aos a todos, curto, hoje boa tarde um, para todos. Uma situação é, social para tratar, isso. que é o assunto das pessoas que estão aí na rua arriscando sua vida, que são as pessoas que entregam alimento, a gente deu um pouco de atenção a essa pauta que é Fundamental. importantíssima. É viva, é agora, está acontecendo, a é dinâmica. Sandro, Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente encerrar Não, o nosso
2: bate-papo. É isso que vai acontecendo, às vezes a gente, o caminho vai se fazendo ao caminhar, é, né? É, é tão bom isso. Gostoso também. é bom demais. Então a gente vê que, quando uma pessoa que tem um conhecimento na área, que é bem aquilo que a gente estava conversando antes, é, né? como ela é. pode fertilizar o lugar onde ela está. Exatamente. Quer dizer, quando a gente está é. aqui um programa que eu né, sou, falando de negócios ou falando de empresas, por exemplo, a gente tinha um curso, eu fui professor durante três anos, três, mais de três anos, num curso de pedagogia empresarial. Material, interessante né porque a, a gente pensa a gente pensa a própria empresa por, exemplo, por isso que são os novos conhecimentos né então estar numa empresa e o Sérgio falava agora que a pessoa que nem fica às vezes hum. porque às vezes, tu criar um clima de felicidade dentro de uma empresa por exemplo né isso. é um clima onde o que quer dizer um bom gestor ele vai criar não um clima de guerra né que deixa as pessoas tensas e o, o trabalho vai ser um trabalho de, de talvez de baixa qualidade Perfeito. e hoje dentro de um universo onde a gente precisa das inteligências e das potencialidades das pessoas, ele precisa criar um outro clima dentro dessa empresa, Perfeito. e uma empresa que ela também é um lugar de aprendizado por quê? porque isso. diante dos, das, das novas demandas do tempo, ah. a, a empresa automaticamente ela tem que ir se refazendo
1: Exatamente.
2: então tu vê, tudo isso é um contexto que a gente está falando claro, hoje, de claro. aprendermos a lidar com os novos tempos, com e, as novas
1: demandas por falar em felicidade, ontem o professor Ricardo Lima né? um forte abraço para ele, falou para a gente aqui ele tem sido assim, constantemente repetido nesse ponto falar que na Universidade de Harvard uma das disciplinas mais procuradas hoje né, é a disciplina chamada felicidade. É muito curioso. É, em Brasília vamos, já nós, tem... Nós
2: vamos ter cada vez mais as máquinas trabalhando por nós Isso. e nós vamos ter que cuidar daquilo que precisamos cuidar, que Exatamente. só a condição é. humana pode cuidar, que é cuidar da... Da, da, das nossas habilidades das nossas potências a ver então, hoje em dia né, que a gente está com suicídio batendo recordes Nossa, a depressão é muito... tomando isso. conta das pessoas as pessoas adoecendo isso. a perversidade de uns contra os outros a barbárie de uns contra os outros isso é sinal de uma sociedade que precisa ser cuidada né? queria lhe,
1: lhe provocar para a gente falar sobre perversidade na, na, no encontro no da semana encontro. que vem entre outras coisas a gente estender aquele horário, chegar mais cedo para não entrar no horário de professor Sérgio Emílio também. Porque <risos> né? a gente, porque não, hoje a gente eu pequei, pode falar. <risos> não, você não pegou, não. não a gente eu... Tinha eu... essa se <risos> dessa forma. É, um pouquinho dessa perversidade, porque me assusta muito. Me assusta, eu falei isso para vocês já algumas vezes, já, de quando a gente olha para o Brasil, o quadro não, é, não se trata de posições. Não se trata disso. É posições políticas. O mundo sempre foi assim dividido em diversas mas posições, da perversidade, né? mas é a
2: perversidade que tem feito as mulheres uh, pagarem um preço alto Isso. com as suas vidas né? Não? a perversidade no ambiente de trabalho, a natureza, os animais as pessoas, a perversidade no ambiente político todo ambiente que tem é. poder ele é um ambiente que casa muito bem com o perverso, o perverso é. deseja o poder para poder exercitar ah. a sua perversidade. Tem uma coisa perversidade, que marcou né?
1: muito na eleição um determinado comício né? não sei se chama assim, mas é tão, é, esse termo é muito <risos> antigo né? comício ou é. missa? Foi é coisa é. de velho, não fala assim não. É, foi que Camaragá falou. É, esses encontros políticos né, antes da eleição, que num dessas caminhadas, né, alguém pegou uma arma e atirou num cachorro. Isso foi um, um incidente que para mim marcou muito, doeu muito, porque é isso é a perversidade que eu tenho uma uma completa rejeição. Né? Eu não consigo entender a humanidade caminhando hoje no século 21 com esse tipo de coisa. Né, com um tipo de coisa contra a mulher, contra o ser humano Contra a escolha sexual das vê, pessoas aí a Contra gente, a escolha religiosa das pessoas A gente casa pessoas.
2: exatamente com aquilo que eu vinha falando no início Quer dizer, quando tu não tem elementos Protetores, elementos ah. protetores por exemplo Da sabedoria, a gente fica vulnerável à perversidade dessas pessoas Perfeito. Que são pessoas encantadoras Então, então elas são encantadoras e são sedutoras Então quando a gente não tem clareza Não tem discernimento, quando a gente não tem Solidez naquilo que a gente acredita A gente, a gente Facilmente abre mão
1: delas mas já houve um tempo em que os grandes encantadores eram grandes filósofos. Platão, né? Sócrates, e essas pessoas. Quem sabe, né? Acho que o caminho de, de, da educação é fazer Paulo Freire, quanto encantou. Que é um o mundo, outro ponto né? que eu
2: tenho conversado muito com cientistas ultimamente. Uhum. Porque os cientistas também a gente tem que fazer uma meia-culpa. Eles uhum. também criaram uma bolha onde eles só discutiam entre eles. Sim, verdade. E nós tem precisamos. Sentido, um abriu, para okay, pra... romper as bolhas, quer dizer, pra quando sociedade. eu vejo, eu sou um filósofo, eu não posso só discutir com o meu grupo de filósofos eu tenho que vir numa rádio, eu tenho não, que ir na TV. Você tá, você... Eu tenho que produzir não, questões tá que saiam da bolha. São 10 anos de
1: <risos> toda quarta-feira você pode ficar tranquilo, você vai discutir os temas, entender a perversidade humana, entender a retórica, entender a comunicação, saber o que é falso, o que é errado, saber discernir, eu, eu vamos gosto discutir Flávio, tudo isso aqui. Claro, é
2: sempre generoso, mas é, eu sempre gosto de fazer assim. O que nos acontece a crise? A crise se tu cortar o S, ela fica cri. O e a crise também ela do, 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 do grego crinos uhum. ela quer dizer discernimento escolha seleção olha só então por exemplo se nós estamos nesse contexto de crise só eu não vou fazer um Aqui é outra palavra me empoderar um pouco já que, eu sou filósofo, né? eu que
1: é um filósofo né que é o arcaísmo significa,
2: significar ah, porque no passado que era bom se a gente chegou hoje nesse ponto é porque algo não estava tão legal assim então Perfeito. nós temos que fazer um, um se nós estamos em um aspecto de crise essa crise também não pode ser a gente só olhar o outro a gente também tem que fazer Sim. um Sim, sim, sim. Então, por exemplo, quando a gente fala Dentro das universidades, né, romper as bolhas A gente não pode só discutir Dentro da bolha que, que já está que sensível Com aquilo, Perfeito. a gente tem que discutir Com as pessoas, ampliar. com a sociedade Isso. Ampliar os conhecimentos é Buscar a agora, lucidez né? buscar Caso essas. contrário, ah. a gente fica Vulnerável a ser jogado de escanteio Como a, eu Outro dia eu estava vendo Porque a, o perverso ou o sedutor Ele tem uma fala, né? E eu estava escutando uma rádio desses religiosos, nem sei de, de, de qual igreja era, uhum. não, não, nem uhum. me interessa, mas ele dizia assim: Veja só, Cristo não escolheu nenhum doutor da lei para o acompanhar. Se ele não escolheu nenhum doutor da lei, por que nós vamos escolher os doutores das universidades? Ué.
0: Oh, é tem a nada manipulação, meio, não porque tem ele está dizendo se
2: Cristo outra, era Deus e escolheu a, a, aquelas pessoas que não tinham hum. é, conhecimento, por nós vamos. Por, a, a, bom. Isso a gente pode fazer milhões de interpretações, uhum. isso, inclusive aquela porque Cristo vinha questionar a, a perversidade que estava junto dos doutores. Uhum. Mas nós hoje não se trata nem, porque a gente não tem nenhum Cristo entre nós, pelo menos a gente acha, mas a gente já comprovou que a gente teceu sabedorias de amplo múltiplo, né? que não tem não são mais focadas dentro de uma. que a gente precisa valorizar, que a gente precisa olhar, quer dizer, essas pessoas que usam desse tipo de argumento para manipular a opinião do outro e para facilmente fazer com que elas embarquem dentro de uma canoa. São as pessoas
1: que vão comprar um carro importado e conferem isso numa concessionária, uma pessoa especialista nessa área de engenharia para entender do carro. São essas pessoas que quando tem um problema de saúde vão ao melhor hospital procurar o melhor cirurgião para se tratarem os doutores, nas, nas é. áreas... E aí e
2: a gente vê os absurdos que existem, as pessoas abandonando o tratamento médico... Uh, para, para aceitar um, né, um, enfim. Uhum.
1: Nós não roubamos tempo demais, Zé <risos> né? Roberto Camutão já está ali de olho, já levantou a música diversas vezes, a musiquinha do convite. Uhum. Meu amigo Sandro Saião, muito obrigado por esse dia maravilhoso, discutir esses assuntos importantes. Temos um encontro marcado aqui quarta-feira, muito Tem obrigado. Até a
2: próxima quarta no horário e um <risos> abraço aos ouvintes, um abraço Flávio. Meu amigo Camutão. Sérgio
1: Emílio, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui, é, agradecer a sua participação e quarta-feira temos um horário estendido para a gente falar aí dos assuntos pertinentes ao mundo dos negócios, fazer o Brasil crescer, não é isso? Tranquilo,
3: isso mesmo quarta-feira, né? na mesma bate-hora né?
1: Muito bem, então, muito obrigado. Um abraço a todos Você que nos ouve aí, você pode entrar em contato Eu... conosco pelo WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para 9-609-1250 e participar e fazer ao vivo aqui o programa Pé Negócio, mandando uma mensagem, um áudio, um vídeo o que você quiser. Um forte abraço e até amanhã
0: A Rádio Web UPE apresentou pé Negócio